0: 小时候，广播是小巷里老爷爷那沙哑老旧的收音机。
1: 中学时，广播是操场上整齐划一的校服和口号。第三套全国中学生广播体操。
0: 长大后，忙忙碌碌，却再也找不到记忆里的那份童趣与纯真
1: 。
0: 如果象牙塔里有你的追寻，我们将会用这里的声音留住你的校园时光。旅客朋友们，欢迎搭乘校园新干线。本次列车从江苏大学出发，开往全国各大高校。祝您旅途愉快。Dear passengers, welcome Campus New Rail. This train departs from Jiangsu. you're t you 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 Hello， i night g h the the t you're you're o c r of love my。大家好呀，欢迎来到新一期的校园新干线，我是小新，小是大小的小，小心是新旧的心。又是一周的时间过去了，最近的小新总是睡不醒，感觉又老了好多、啊
1: 。大家好，我是小南，时间过得可真快啊，我也又老了一点，马上就要离开美好的十七岁了，想当年啊。
0: 你可别想当年了，你才十七岁，还是个小孩呢。就想当年，那已经快要奔二的我，岂不是老太婆一个了？不过这么说起来，离我的小时候已经过去了很久很久了，好多童年的记忆都模糊了
1: 。是啊，但是小时候的很多美好记忆，现在还能记得。不像现在这样，每天很多烦恼。从前想的少，烦心也少
0: 。而且从前总是很容易满足，也很容易开心。一根糖葫芦，一根棉花糖就能收买我啦
1: 。我就更简单了，只要给我一个电视机，我就能在他面前坐上一整天，看一整天的动画片，眼睛都不带眨一下的
0: 。那你也太幸福了吧！小时候我只敢在爸妈都出门的时候，才敢偷偷看电视，一听到脚步声就飞快关掉电视机，假装写作业的样子。不过每次还是都被发现了
1: 。你手段也太不高明了。
0: 你有什么高明的手段？我听听。早上
1: 悄悄的起来，悄悄地打开电视机，把音量调到最低，我的偷看电视大计就完成了
0: 。那你看过的动画片一定很多啦，不会只看过奥特曼吧？你是相信光的孩子吗
1: ？怎么可能？我看的动画片数都数不过来，我给你细数一下哈
0: 。爹，你这数下来得多久啊？还是快开始我们今天的节目吧。下面就让我们一起进入今。的校园新看点
1: ，校园生活大搜查尽在我们的校园新看点。首先，请听第一条。调查显示，半数中小学生每周阅读时间不足一小时。我国中小学生阅读时间有限，阅读兴趣不足，读物多局限为课标推荐书目。课标推荐书目缺少分级分类，存在与考试挂钩、读物选择应试化等现象。课题组建议，应加强读物分级分类指导，拓展学生阅读兴趣，规范出版市场。鼓励经典及优秀原创作品，建立电子读物准入机制，多媒介融合提升阅读体验，引导学生享受阅读，回归阅读本身意义。学生在阅读习惯的培养上缺少基本的时间保证。样本中，近二分之一的学生每周阅读时间在一小时以下，近三分之一的学生每周阅读时间在一到二小时之间。分学段来看。小学生中，每周阅读时间在一小时以下的学生占比3 6之一到二小时之间的占比 27% 仅有 7% 的学生能保证每周七小时及以上的阅读时间。初中生每周阅读时间在一小时以下的学生占比 43%35% 的学生阅读时间在一到二小时之间，仅有 3% 的学生每周阅读七小时及以上。高中阶段学生阅读时间进一步下降。百分之五十四的学生每周阅读时间在一小时以下。另外，对调查数据进行相关分析，发现学生阅读时间和作业时间负相关，即作业时间越多，课外阅读时间越少
0: 。课题组对学生的阅读兴趣进行进一步分析，发现，在学生关于最喜欢读物的回答中，出现频率较高的多为课标推荐书目，如《朝花夕拾》《西游记》《水浒传》《三国演义》。值得注意的是，有近十分之一的学生表示，我平时不太阅读。与小学生相比，中学生群体中没有阅读习惯的学生占比更高。二零一九年，中国新闻出版研究院曾针对全国国民阅读情况进行调查，结果显示，八周岁以上的未成年人不读,读书的原因主要为升学压力和课业负担。中小学阶段是培养青少年自然科学兴趣的重要时期。课题组对于青少年最喜爱读书类型的调查结果显示，自然科学类、科幻类作品也是比较受欢迎的读物类型，分别占同样本量的百分之十三和百分之十五。这一部分的需求是目前课标推荐数目无法完全满足的。另外，课标推荐数目并没有明确标明阅读难度。有学者对于课标推荐数目按照国际通用标准进行阅读分级测评。发现存在部分书籍难度超出对应年龄阶段学生阅读能力的现象。
1: 下面请听第二条：校团委荣获二零二零年度全省共青团工作先进单位。三月九日，共青团江苏省十五届委员会第六次全体会议在南京召开。会议表彰了二零二零年度全省共青团工作先进单位，校团委以省部署高校考评第一的成绩获二零二零年度全省共青团工作先进单位。二零二零年，校团委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕立德树人根本任务，坚持党建带团建，聚焦主责主业，实施四大行动。这力建设有高度、有深度、有力度、有温度的青年身边的共青团，不断提升团组织的组织力、引领力、服务力和大局贡献度
0: 。一年来，学校共获得包括全国优秀共青团干部、挑战杯中国大学生创业计划竞赛银奖、第五届中国青年志愿服务项目大赛银奖、江苏青年五四奖章。江苏省五四红旗团委、江苏省抗疫先进个人、江苏省第六届大学生艺术展演特等奖等全国性荣誉二十三项，全省性荣誉六十九项。二零二一年，校团委将聚焦为党育人灯塔工程，夯实基层组织建设根基工程，坚持服务青年成长民生工程。构建提升“三力一度”的工作新格局，切实担负起时代使命，以更加饱满的精神状态、更富实效的改革举措、更加有为的工作业绩，向中国共产党百年华诞、学校组建二十周年及办学一百一十九周年献礼。<音乐>
1: 下面请听第三条，两会大家谈，追求最大的公平需要更全面保障。机会公平中，教育公平是最大的公平。三月十一日，十三届全国人大四次会议闭幕后，国务院总理李克强在出席记者会并回答中外记者提问时这样表示。他说，对于在城市的农民工子弟，只要拿到居住证，一定要让他们有受教育的机会。绝不能因为家境、区域不同，让孩子处在起跑线上。现实的看，当下的教育不公，集中体现在城乡地区和阶层之间。城乡地区发展的不均衡，传导到教育方面，就会呈现出资源配置的畸轻畸重。很多在城市、在东部地区习以为常的师资、教学方式等，在农村、广大西部地区仍难以实现。这样一步差，不步步差，教育的短板往往会形成某种代际传承。进而成为农村、西部落后地区发展的羁绊。即便是在城市，因为诸多复杂的因素，也存在优质教育资源的争夺问题。人们发现，金钱和权力对教育的影响越来越严重，择校等行为日益显性化，也加剧了教育不公。特别是随着广大农民工进城带来的人口迁徙，孩子们异地求学的情况越来越普遍。与此同时，很多城市都开始尝试让孩子们就近入学。但也有一些城市采取了极端的排斥性政策，设置各种壁垒，把户口不在当地的务工者后代拒之门外，由此也带来很多社会问题，加剧了留守儿童现象。孩子在成长的关键时期被迫与父母分离，必然会影响身心健康发展。此次
0: 李克强总理明确要求，给在城市的农民工子弟平等的受教育机会，直击社会痛点。体现了中央政府对教育公平的高度重,重视，各地理应认真检视相关政策措施，该清理的清理，该完善的完善，该保障的保障，一定要把中央的温暖传递给千家万户。此外，也要下大力气夯实农村基层教育，补齐这块最短的板。这是乡村振兴的落点和出发点。没有普遍的优质的基层教育，就不可能有真正意义上的乡村振兴。道理并不复杂，乡村的繁荣发达，最终还是要靠原住民，要靠一个个生活在当地的农民。只有把基层的教育搞好了，乡村才会繁荣，农民才有未来。
1: 最后，请听第四条：二零二一年春季大学生入伍欢送会举行，三月十五日，二零二一年春季入伍大学生欢送会在学校会议中心第二报告厅举行。二零二一年春季学期，我校广大青年学子踊跃报名应征入伍。经过严格选拔，共有15名男生光荣入伍， 7名女生成为预征对象。校党委副书记李洪波、党委常委、宣传部部长金立富、人武部、研工部、学工处、团委、教务处及相关学院领导出席会议，部分学生家长应邀参加欢送会。15名参军入伍的学生来自学校10个学院、十3个不同专业，一名在读硕士研究生， 3名大二学生。十一名大一学生，从三月十六日起，这群新兵分海陆空三个兵种，奔赴祖国新疆、安徽、江西等地区部队，担负起保卫祖国、建设国防的重大使命。
0: 李洪波代表学校对参军入伍的大学生表示祝贺，对学生家长的全力支持表示感谢。他希望入伍大学生转换角色，砥砺前行，刻苦训练，争当优秀，着眼长远，做好规划。到部队后，始终牢记大学生身份，努力学习，积极进取，顽强拼搏，成就精彩人生，为建设祖国强大国防不懈努力。会议交流了2021年春季大学生征兵工作情况，入伍新兵做自我介绍，秦为贤作为入伍大学生代表发言，表示把爱国之情和报国之志化为报国之行，服从命令，听从指挥，认真学习，艰苦奋斗，为母校争光，为国防添彩。青春无限，青春无限，为你呈现丰富多彩的江大校园生活。校园新干线带你驶入。
1: 新的一周又有新的任务，五月二十七日至二十九日将举办全国计算机二级考试，大家可要好好准备，听说难度很高哦，各位打工人
0: 。没错，还有全国大学生英语四六级考试，现在也正在报名当中，截止日期是四月六日，大家可千万不要错过报名
1: 。这压力还真是大呀，那我就来给大家说点轻松的消息吧，四月三日将在西山操场举行女篮比赛。小姐姐们的飒爽英姿，你们确定不来看看吗
0: ？说起篮球啊，我就头疼。上学期我的篮球成绩才刚刚及格，这学期排球我可能是要挂科了。我讨厌各种各样的球类运动
1: 。我讨厌各种运动
0: 。阿哲、啊，你竟然不喜欢篮球？你没有看过《灌篮高手》吗？那不是男孩子的青春吗
1: ？呃，我说我没看过你信吗
0: ？你没童年吗？《灌篮高手》都没看过。果然，我和你还是有代沟啊
1: ！不至于吧
0: ？那下面让我们一起进入今天的聊聊吧，聊聊小时候看过的动画片，一起回忆一下童年吧。关注校园内外。
1: 聚焦热点话题，聊聊吧。让我们一起
0: 聊聊吧。聊聊吧没看过《灌篮高手》，你还天天看电视？不会是天天都在看《巴啦啦小魔仙》吧
1: ？确实看过几遍，不过现在早就忘了剧情了。我最近又在重温《名侦探柯南》。寒假的时候，我把剧场版从九九年到现在都看了一遍
0: 。那你岂不是看了二十多部？看来你寒假是真的很闲呐、啊
1: 。我本来是想背单词的，结果坚持了两天就开始看动画了
0: 。我也是，寒假我本来是想要学英语的，结果每天都窝在家里看蜡笔小新
1: 。原来如此啊，小心小心就是这么来的
0: 。对啊，小心小心，天天开心。我也希望我能和野原新之助小朋友一样，天天开心
1: 。看来你是蜡笔小新的铁杆粉丝喽
0: 。差不多是吧？我比较喜欢这种轻松搞笑的动画片，麦兜啊、夏目友人帐啊、甜心格格啊，我都挺喜欢的。不过最爱的还是蜡笔小新啦。
1: 蜡笔小新，我对他的印象只有台里的玩偶，麦兜什么的就更不知道了。不过甜心格格我还是看过的
0: 。看来我们的童年确实有点差别。
1: 这就是三岁一代沟嘛？我和你已经有三分之二个代沟了
0: ，没必要一直强调我的年龄吧？我还是有一颗永远不老的童心的
1: 。但是作为一个成年人，你好像有点幼稚哦
0: 。还好吧？其实我一直觉得，演员新之助这个普普通通的五岁小男孩，虽然看起来调皮又捣蛋，还经常做一些奇奇怪怪的行为，但是绝对称得上是一名哲学大师。他很聪明，也很善良，有的时候会让我捧腹大笑，有的时候又让我觉得很治愈
1: 。被安利了，这期节目结束之后我就去看
0: 。不过动画片最残酷的一点就是主角的外表永远是长不大的小孩子，我都快要二十岁了，小新还是五岁，变老的只有我自己
1: 。我也是啊，我小学的时候看《名侦探柯南》，他在上小学，我现在都读大学了，他还是在上小学
0: 。但是《江户川柯南》可不是。的小学生，他可是外表看似小孩，智慧却过于常人的名侦探柯南
1: 。怎么突然中二起来了？不过我确实更喜欢柯南这种集颜值和智慧于一身的小屁孩，剧情惊险刺激，推理也是一绝，各种案件也是能激起我的中二之魂啊
0: 。柯南确实帅啊！我记得我上小学的时候，还在家里到处贴柯南的海报和贴纸呢
1: 。我现在也到处挂柯南啊。
0: 挂科难，想挂科都难，对吧？你这种学霸还要这种 buff 加成
1: ，可别调侃我。挂科难是一种情怀，你不懂
0: 。行行行，我不懂，但我知道真相只有一个
1: 。真相是什么啊
0: ？真相就是好好学习，天天向上呗
1: 。那么我们今天的校园新干线在这里就全部结束了。各位听众朋友们，不知道你们最爱的动画片是哪一部呢？欢迎在网页云节目下方评论区和我们沟通交流哦
0: 。是的，各位听众朋友们，如果你对我们的节目感兴趣，或是有什么好的意见或建议的话，欢迎关注江苏大学广播台的 QQ 及微信公众号 UJSGBT
1: 。你还可以下载蜻蜓 FM， 或在网页云用户平台关注江苏大学广播台，在线收听我们的节目
0: 。那我们下期再见，拜拜，拜拜。